0: El esposo mío me dijo, negra, pero oye, diga que, que los vecinos están
1: muertos en el carro. digo yo, ¿cómo va a ser? Y yo me levantaste en toalla. Hombre mata a tiros a su pareja y luego se suicida en el interior de un vehículo en Santo Domingo Este. Ministerio Público investiga nueve policías por muerte de un hombre hallado en unos matorrales en Santiago.
2: Demasiado poco tiempo ha durado eso para estarse dañando así.
1: Obras públicas intima a empresa contratista por nuevas grietas en juntas del puente Juan Pablo Duarte.
3: De que no había un chequeo prenatal.
1: Ministro Daniel Rivera revela parturientas haitianas se llevan el 14% del presupuesto de salud. Autoridades incineran 865 kilogramos de drogas ocupados en la última semana por la TNCD y la Armada.
4: Fue una obra bastante
1: exitosa. Residentes en el municipio de Los Alcarrizos tendrán a partir de este lunes nueva línea del teleférico. Y la presidencia de Luis Abinader cuenta con el 63% de aprobación en medición de ranking latinoamericano. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Pasamos con un nuevo feminicidio que vuelve a disparar las alertas en relación al número de asesinatos en contra de las mujeres. El lamentable hecho sucedió en Santo Domingo Este, donde un hombre en circunstancias que aún se investigan mató a su pareja y se suicidó dentro de un vehículo en el sector Nueva Jerusalén. Nuestra compañera Catherine Guillén está en directo con todos los detalles. Buenas noches.
0: Gracias, muy buenas noches, así es. Los cadáveres de esta pareja fueron encontrados dentro del vehículo y fue aquí donde el hombre le quitó la vida a su mujer y posteriormente la de él mismo. Eso es lo más raro, ¿cómo que pasó eso? Está manchado todo el mundo. Dentro de un vehículo con el arma en la mano y empapados de sangre fueron encontrados este jueves los cadáveres de esta pareja de esposos a quienes los vecinos nunca les notaron una actitud violenta o señales de celos. William Núñez asesinó a su esposa Brady Fermín de un disparo en la cabeza y posteriormente se quitó la vida luego de que supuestamente llegaran a su casa tras compartir en un colmado de la zona. En la escena quedaron platos y residuos. De comida, por lo que se entiende, en ambos estuvieron compartiendo dentro del carro.
2: No, de que no averiguando así. Además, ellos tuvieron allá, estuvieron allá adelante en un colmado, se bebieron una cuanta cerveza anoche y hasta, estaban hasta bailando, y después vinieron para la casa y para como pasó eso ahí. ¿Saben tuvieron una discusión? ¿Pasó algo que no se sabe? No se sabe si discutieron esa noche, no se sabe, porque ellos estaban allí en el colmado. No se sabe si discutieron.
0: Según los vecinos, uno de los hijos de la mujer, un adolescente de 17 años, fue el primero que al despertar vio la escena. Sin embargo, y según los testimonios, se quedó en estado de shock y no pudo dar la voz de alerta. El esposo mío me dijo, negra, pero oye, diga que, que los vecinos están muertos en el carro y digo, yo, ¿cómo va a ser? Y yo me levanté en toalla. Los residentes de la calle Estrella del Este de este sector Nueva Jerusalén están sorprendidos, pues aseguran que la pareja nunca había dado indicios de violencia ni celos y que incluso se veían muy felices juntos.
5: Un alma de Dios, como decimos en buen dominicano. ¿Nunca
4: sonó
5: no, de que... No, 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 no. Por eso es que uno prácticamente no se sorprende esta mañana cuando uno... Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, no, pero no es posible.
0: La mujer, madre de los tres menores que vivían en la casa, entre ellos un niño de 9, una niña de 14 y el adolescente de 17 años, era empleada del Ministerio de Obras Públicas, mientras que el hombre trabajaba para una compañía privada. Los moradores del sector los describen como vecinos ejemplares y comunitarios que siempre brindaban apoyo en los problemas del sector. Los cuerpos fueron levantados por el INASIF para proceder a darle una investigación y se espera que sea mañana que sean entregados a sus familiares para darle cristiana sepultura. Eso es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno
1: contigo al estudio. Gracias, Caterina. Miembros del ejército mataron de varios disparos a un hombre que había herido a un militar cuando fue sorprendido traficando con ilegales haitianos en el municipio de Esperanza en la provincia Valverde.
2: Se que según informaciones, esta persona en el momento de ser detenido agredió una de las patrullas, agredió a la patrulla
6: militar, en el cual un guardia resultó herido y se encuentra siendo intervenido quirúrgicamente. En una clínica de la ciudad, no damos informaciones
1: por motivo de seguridad. La víctima es Ronnie Rafael Rodríguez, de 40 años de edad, quien recibió un disparo en el pecho que le ocasionó la muerte luego de herir supuestamente de arma blanca al raso Pedro Luis Méndez, de 20 años de edad. Médicos legistas procedieron al levantamiento del cadáver mientras el militar está siendo intervenido quirúrgicamente en un centro de salud en Mao. El Ministerio Público inició una investigación contra nueve agentes de la policía adscritos en el sector La Otra Banda de Santiago con relación a la muerte por un impacto de bala de un hombre cuyo cadáver fue encontrado entre los matorrales. La víctima fue identificada como Fari Antonio Jiménez, de 34 años, y de acuerdo al certificado de médico legista, el joven murió a causa de un disparo en el costado derecho. Familiares del hoyo exiso denunciaron que Jiménez fue herido de bala por miembros de la Policía Nacional, quienes supuestamente arrastraron el cuerpo hasta el solar donde fue encontrado el cadáver. Ahora hablemos de justicia, ya que por segunda ocasión en Santiago fue aplazada la medida de coerción a los imputados por la muerte del niño José Luis Feliz, que murió tras recibir un disparo en la cabeza en medio de un supuesto intento de asalto ocurrido luego de que su familia llegara desde Estados Unidos por el aeropuerto del Cibao. Junior Marte nos cuenta.
5: La jueza Buenita Vares aplazó el conocimiento de medidas de coerción contra los seis imputados acusados de matar al niño José Luis Félix, de nueve años, cuando se desplazaba con sus padres por la avenida Circunvalación de Santiago.
4: Una acción para eh, tratar de agilizar y de cansar sobre toda la víctima, que ellos saben que tiene pendiente la, el, el, el sepelio de su hijo y están jugando al cansancio de la víctima para tratar de llegar al día de la audiencia y que ellos no estén presentes. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que la audiencia se conozca lo más pronto posible y que se conozca con la presencia de la víctima porque es de suma importancia que la víctima esté presente en la audiencia.
5: Los imputados son Tomás Peña Morel, conocido como Tomasito, Darling Javier Mercado Martínez, César Junior Ulloa, Luis Ángel Vargas Brito, El cuñado, José Manuel Almonte Santana y Elián Martínez Sánchez. El magistrado Osvaldo Bonilla señala tener pruebas periciales, testimoniales que sustentan la investigación. El Ministerio Público reitera que tiene los elementos suficientes para conseguir complejidad y prisión preventiva para todos los imputados. Mientras la Barra de la Defensa denuncia irregularidades en la investigación con interrogatorios a imputados sin sus abogados. La Fiscalía de Santiago lo trasladó a modo de secuestro a la oficina del, del fiscal titular de esta jurisdicción para ser interrogado posteriormente. ...ya estando sometido, que solo le compete presentarlo ante un juez... ...es decir, que esto es una violación de derecho. Y dijo que a la juez que si en dos horas podría no preparar los presupuestos... ...algo que es humanamente imposible. Nosotros entonces nos opusimos y la juez entendió que era atinada y de derecho.
4: Hemos estudiado, pero hasta que no se desarrolle en la audiencia... ...y el debido proceso, nosotros nos reservamos las informaciones
5: hasta el momento. En Santiago, Chíndero Marte, RNN.
1: La Fiscalía de Santiago logró que fueran dictados tres meses de prisión preventiva a un teniente retirado de la Policía Nacional, un primer teniente activo y un civil imputados de incurrir en asociación de malhechores y robo agravado luego de que fueran arrestados en flagrancia cuando sustraían más de 500 galones de combustibles de la estación de suministro ubicada en la Dirección Regional Cibao Central, ...de la institución del orden en esta provincia. Las imputaciones contra los procesados... ...teniente retirado Jorge Bolívar Peralta... ...el operador de turno de la estación de combustibles... ...primer teniente Pedro Antonio Bernabel Peguero... ...y el civil Carlos Miguel Bello Martínez... ...están contenidas en la instancia de solicitud... ...de medidas de coerción... ...que se dirimió este miércoles... ...en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente... ...presidida por la jueza Estefanía Santiago Reyes... Decenas de fiscales realizaron esta noche un encendido de velas frente a la Procuraduría General de la República en rechazo a una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público que pretende someterlo a un nuevo concurso para postularse a un eventual ascenso. Jesús Camilo tiene los detalles. Vamos a pasar contigo, Camilo. Buenas.
2: Muchas gracias. Buenas noches. Los fiscalizadores advirtieron además que de no ser escuchados realizarán un paro de labores a nivel nacional. Si fuese necesario.
5: Son los que han sostenido la institución ante la
7: carencia de fiscales.
2: Los fiscalizadores exigieron que sea revocada la disposición de la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, que pretende someterlo nuevamente a un concurso de oposición, cuando ya pasaron esa etapa y lo que aseguran concurso vulnera sus derechos.
5: No. Ascenso sí,
2: concurso, no. Ascenso, Denunciaron. Sí que aunque ejercen las funciones de procuradores fiscales, están recibiendo los honorarios correspondientes.
8: En este momento nos afecta más a los fiscalizadores, pero afecta a todos los escalafones de la carrera del Ministerio Público, a los procuradores fiscales, a los procuradores de corte, y por eso estamos unidos aquí, sin importar cuál sea nuestro rango del Ministerio
9: Público. Que ya están de por sí haciendo funciones de procuradores fiscales, que es solamente revisar
3: el expediente, revisar su, eh, su condición de rendimiento
2: y sencillamente su valoración. Aquí no tiene que haber concurso. Se quejaron además de que el Ministerio Público solo dispone de 90 plazas para los ascensos a procuradores fiscales, cuando hay un total de 437 fiscales a postularse.
5: Primero había que ascender a todos los fiscalizadores que hacen la función de procuradores fiscales y después entonces se le aplica el escalafón que hay que crearlo de por sí. Ya hay una sentencia gananciosa del padre magistrado Denis Silvestre, entonces hay que ascender a los fiscalizadores primero, porque nosotros estamos en contra de un concurso de
2: oposición que ha propuesto la Dirección General de Carrera para ascender a los 90 fiscalizadores que, según ellos, hacen falta en la institución. Apelaron a los buenos oficios de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, y advirtieron que de no ser escuchados arreciarán sus luchas. Los reclamantes otorgaron un plazo hasta el 12 de mayo al Ministerio Público para que dé respuesta a sus reclamos. De lo contrario, dijeron que acudirán por ante el Tribunal Superior Administrativo. Paso contigo al 7 Noticias. Gracias
1: Camilo. Tras los pronunciamientos a través de un mensaje de Twitter de la Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, donde plantea la necesidad de implementar la cadena perpetua en el país, abogados y diputados aseguran que el sistema de justicia en el país no existe en condiciones para esos fines. Indicaron que en materia judicial, el país, el país necesita seguir avanzando, ya que desde el punto de vista de estructuras físicas, no existe capacidad para dar respuesta en impartición de justicia.
7: Vemos de manera particular que el país aún no está eh, preparado para aquello, es decir, falta mucha madurez, eh, no existe eh, eh, ese, en ese sentido ese, esa condena. Todos quisiéramos
5: que ese tipo de acciones tuvieran una condena perpetua pero nuestra legislación, Aún
1: no la, la contempla. sentido, valoraron como justa y oportuna la condena a 30 años de prisión contra el empresario Fausto Miguel Cruz por el asesinato a tiros del ex ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Las diferencias internas en la Cámara de Cuentas han imposibilitado que tres auditorías, ya que en su fase final, sean concluidas, publicadas y enviadas a los órganos de persecución del delito para los fines correspondientes. Esas investigaciones incluyen una auditoría practicada a la gestión municipal del alcalde de Santiago, Abel Martínez, Nelson Mateo, con todos los detalles. <risa>
10: Se trata de una relación de investigaciones hecha por la Cámara de Cuentas durante el primer semestre de este año, según lo revela este documento y que afecta a fondos estatales por más de 58 mil millones de pesos. El listado incluye además una auditoría a la gestión practicada a los fondos manejados por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, del 21 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2021, también un informe sobre el manejo financiero de Donald Guerrero durante el 2019 Asimismo, la de Abel Martínez, alcalde de Santiago y también candidato presidencial del opositor Partido de la Liberación Dominicana. La investigación de Cámara de Cuentas al candidato presidencial opositor abarca el periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018. Esa auditoría revela el manejo presupuestario dado por el alcalde de Santiago a los presupuestos del 2016 al 2019 en el ayuntamiento. Es bueno que sepan que nosotros hacemos un trabajo independiente, objetivo, técnico. Pendiente de la opinión del Pleno, que no ha podido sesionar para esos fines por diferencias de criterios, están las auditorías de otras 12 instituciones como el Ministerio de Educación, Infotep, y Postom durante el periodo 2020-2021, y la que corresponde al Gabinete de Coordinación de la Política Social del presente Gobierno. Y que tenemos el compromiso, porque
5: así lo establece la ley, de emitir los informes y cuando existen indicios de responsabilidad penal que sean remitidos a los
10: órganos responsables, vamos a decir de alguna manera, de, de, de aplicar la ley. Esta relación de auditorías estancadas incluyen además a la gestión del alcalde Alfredo Martínez en Santo Domingo Oeste, Industria y Comercio del periodo 2015 al 2019, el Ayuntamiento de Pedro Bram, ...y la investigación realizada a la Cancillería... ...durante la administración de 2015 al 2016... ...correspondiente Andrés Navarro... ...Nelson Mateo, RNN.
2: La gente está pasando mucha hambre... ...si Haití no haya ayudado, va a ser peor la cosa.
1: Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche... ...al volver, el respaldo de los ciudadanos haitianos... ...que residen en la República Dominicana a la comunidad internacional para que acuda en auxilio de su país. Autoridades incineran distintas drogas, les contamos al volver. Ya son al menos 103 el número de presuntos miembros de una secta en el sur de Kenia que ayunaron hasta morir para encontrarse con Jesucristo mientras continúan las exhumaciones en búsqueda de más cadáveres en el bosque. Cesarina Ravelo nos amplía en el resumen de las internacionales de RNN.
11: La comisionada regional de policía de la costa keniana confirmó las 103 muertes luego de desenterrar otros cinco cuerpos en un bosque próximo a la localidad de Chacaola, a unos 70 kilómetros de la turística urbe de Malindi. Las autoridades ya han arrestado unos 22 sospechosos que permanecen bajo custodia policial mientras continúa la operación. El ministro del Interior de Kenia, Kinure Kindiki, anunció el arresto del líder del Centro de Oración e Iglesia, de la nueva vida, Ezequiel Onbok Odero en el vecindario Mabuení del condado de Kilifi a quien se le acusa de asesinato en masa además de un centenar de seguidores el arresto de Odero se produce poco después del hallazgo de decenas de cadáveres de los miembros de otro grupo religioso por haberlos convencido de renunciar a la comida y esperar hasta la muerte, así como matar a sus hijos para ir al cielo a encontrarse con Jesús los cacerolazos en contra de la reforma de pensiones en Francia tienen sin idea a los ministros del gobierno de Emmanuel Macron. Los asesores del mandatario buscan cómo eludir a las personas que interrumpen las actividades de los ministros que no encuentran manera para presentarse en lugares públicos debido a los molestosos sonidos de cacerolas en contra de la reciente modificación del Código. El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, se reunió con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, para mantener conversaciones sobre un acuerdo comercial internacional, pero sus diferencias con la Unión Europea sobre la guerra en Ucrania resultaron evidentes. Space ha cancelado la noche de este jueves el lanzamiento de su SpaceX Falcon Heavy, el cohete que llevará el satélite geoestacionario para Internet de banda ancha, Vía Exact 3 Américas al espacio. La suspensión fue debido al clima desfavorable en el complejo de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. La reanudación del lanzamiento de SpaceX Falcon Heavy será este viernes a las 7:30 de la noche, si las condiciones del tiempo son favorables. Al momento del aviso había más de 10.000 personas conectadas al canal de YouTube. Para visualizar el espectáculo, el mismo sería visto desde el cielo de República Dominicana y Puerto Rico. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Retomando con las informaciones nacionales, el ministro de Salud Pública advirtió que la atención médica que reciben los dominicanos podría perjudicarse debido a la demanda de servicios de los haitianos, esto a propósito también de la reiterada solicitud del gobierno dominicano para que organismos internacionales intervengan en el vecino país. Si le dice aquí no, nos amplía.
3: Se van a ser afectadas y desplazadas por la ocupación de los hospitales y siguen llegando. ...más parturienta desde Haití.
6: Las parturientas haitianas mantienen copadas las maternidades dominicanas... ...y sus niños consumen millones de pesos al nacer... ...porque llegan sin chequeos previos. Es por ello que el ministro de Salud volvió a advertir... ...sobre la carga en hospitales de este lado de la frontera.
3: Los que están aquí seguirán recibiendo su tratamiento... ...y así se ha verificado... ...y la, nuestros médicos y enfermeras le están dando servicio. Ahora... Si siguen cruzando, si siguen aumentando, como el caso de la parte neonatal, donde el 24% de, de, de la parturienta sigue aumentando a un 29%, nuestras dominicanas van a ser perjudicadas con el espacio.
6: Se agregan otras patologías, vacunación con una sobredemanda que alcanza el 112% solo en Jimaní, accidentados y otras afecciones que se llevan el 14% del presupuesto de salud.
3: La presión sí la tenemos. Ahora, lo que nosotros queremos es... Como dice el presidente Luis Abinader, restablecer la democracia en Haití, porque de Jimaní a Puerto Príncipe son solamente 30 minutos. Y ahí es que están los focos de
6: cólera, ahí es que están los problemas de insalubridad
3: y la inseguridad.
6: Las debilidades del sector sanitario en Haití también contribuyen con la reaparición de peligrosas enfermedades que comprometen también la salud de los dominicanos.
3: Y así lo vieron con interesante eh, los Estados Unidos y también se lo presentamos a la ONU, que los hospitales a construir deben ser en el lado haitiano, donde están las poblaciones afectadas, y de esa manera ellos no tienen que salir de tan lejos, a cruzar la frontera y llegar a Mao, o llegar a Santiago Rodríguez, o llegar a Santiago, o
6: llegar a la capital. Daniel Rivera además recordó que el gobierno no permitirá que se construyan centros asistenciales para Haití en territorio dominicano. Si la dice aquí, no,
1: a propósito del tema, el recrudecimiento de la violencia en Haití y la alarmante crisis que cada día pone en peligro la vida de miles de niños, jóvenes y adultos, preocupa a los haitianos residentes en la República Dominicana que se suman al llamado del gobierno a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de esa nación. Escarlo Buchardo con los detalles.
8: La alarmante crisis y la escalada de violencia en el vecino país mantienen atenta a la comunidad haitiana, preocupada por el dominio de las bandas armadas y las condiciones de vida de sus compatriotas.
5: La seguridad, que todo el mundo está armado.
8: Y es que por el actual panorama, miles de personas han abandonado sus hogares en busca de refugio.
5: La situación, tú sabes, en cualquier país, si no hay un presidente, la cosa no va bien. Porque necesito un presidente que da orden, más o menos, que pueda tomar alguna decisión, porque ahora mismo, tú sabes, ya sin presidente, la, la cosa mismo está un poco complicada.
4: Para mí está duro, está muy difícil, está, está incómodo, pero Dios sabe todo.
8: Los haitianos que residen en el territorio dominicano se mantienen atentos a la violencia de las pandillas, la inestabilidad política y la crisis humanitaria que azotan su país de origen.
2: Eh, en Haití tienen que arreglar los haitianos ellos mismos. En ningún país lo pueden arreglar en Haití. Porque no americanos, ni dominicanos, ni cubanos, ni italianos que están matando gente, ellos mismos. Entonces la situación en Haití tiene que, que arreglar ellos mismos. Los haitianos ellos mismos. En ningún país puede arreglar de otra gente porque República Dominicana hace mil favor a Haití.
8: República Dominicana ha sido reiterativa en su llamado a la comunidad internacional ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros escenarios donde demanda una solución a la crisis haitiana.
2: La cosa es difícil ahora, la gente está pasando mucha hambre. Si Haití no haya ayudado, va a ser peor la cosa.
8: Las bandas criminales de Haití aterrorizan a la población que exige al gobierno convocar a elecciones democráticas y asumir su rol de defender la soberanía de esa nación. El gobierno dominicano, además de respuestas a la crisis, exige a la comunidad internacional acciones para detener el flujo de armas que empeora los niveles de violencia en toda la nación. Es carelet Guichardo,
1: RNN. De su lado, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor Antonio Siriaco, expresó que los incidentes violentos registrados en Haití afectan el comercio bilateral entre República Dominicana y esa vecina nación. El economista lamentó la crisis social y económica de Haití tras sumarse a los sectores que piden la intervención de la comunidad internacional.
5: Y evidentemente que todo el comercio binacional, que existe en la frontera, en los diferentes puntos de la frontera, eh, es un elemento importante del comercio transfronterizo, de manera que eh, inmediatamente allí ocurre, ocurren situaciones como lo que está ocurriendo de cierto de altos niveles, vamos a decir, de inseguridad ciudadana, todo eso ocupado por bandas, eso dificulta todo el comercio bilateral que hay entre la República Dominicana y Haití.
1: Doctor Antonio Siriaco expresó que la situación haitiana está provocando que disminuyan las exportaciones dominicanas, pese a ser uno de nuestros principales socios comerciales. Familiares, amigos y allegados de un dominicano que fue condenado a 50 años de prisión en Panamá por secuestro y homicidio protestaron este jueves frente al Palacio Nacional pidiendo a las autoridades que se gestione su extradición al país ya que supuestamente está recibiendo maltrato. Se trata de Gilberto Ventura, quien fue apresado condenado en el año 2018 en julio por el secuestro y homicidio de cinco jóvenes panameños de ascendencia china en el año 2011
2: compañero conocido todo me entiende y nosotros lo único que pedimos es libertad por él o que lo traigan para acá que nosotros lo queremos aquí eh me entiende porque allá donde él está él lo maltrata no,
3: que le no, maltrato, no, maltrato, no
2: maltrato. nadie lo puede ver me entiende él no puede hablar con nadie a 50 presos es un abuso Eso es maltrato ya es un abuso sí.
1: Se recuerda que Ventura se había escapado de la cárcel La Joyita de Panamá en diciembre del año 2016, pero fue recapturado en septiembre del año 2017 en Costa Rica. Las autoridades incineraron este jueves otro cargamento de 865 kilogramos de drogas, la mayoría de cocaína, ocupada en la provincia de Alta y otros puntos del país. En la continuación de las acciones contra el narcotráfico y micotráfico, miembros del Ministerio Público y agentes de la DNCD ocuparon los narcóticos que tenían un peso total de 865.263 kilogramos. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses hizo constar en un informe que en total fueron quemados 865.263 kilogramos, incluyendo más de 700 kilos de cocaína que fueron ocupados en la Altagracia. En otra información, la superintendente de Seguro, Josefa Castillo, aseguró que la improvisación ha desaparecido de la institución que dirige, garantizando eficiencia y confianza en el sector. Castillo consideró que es una responsabilidad compartida con la cartera de clientes el éxito y la transparencia de la entidad a través de servidores y técnicos bien firmados. Y precisamente es la
6: profesionalización la que nos conlleva a unificarnos, a unirnos a todas las escuelas de Latinoamérica y el Caribe para que cuando una persona va a vender una póliza de seguro, por ejemplo, pueda explicar todas las intríngulis que implica un seguro, más sus consecuencias, su uso, sus derechos, y que nosotros precisamente en la superintendencia hemos sacado ya al público lo que, lo que es derechos y deberes
1: de los asegurados. Josefa Castillo se expresó en esos términos durante la apertura del primer encuentro latinoamericano y del Caribe de escuelas de seguros que se celebra en el país. El Banco de Reservas y la Asociación de Hoteles acordaron fomentar el turismo, la inclusión financiera y la bancarización de los actores de la cadena de valor de la República Dominicana. Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas y David Gibret, presidente de Asonaores, firmaron el convenio de colaboración con la finalidad de crear iniciativas y propuestas para dinamizar la economía.
7: Levantar este nicho aquí en nuestro país con toda la oferta gastronómica que tiene nuestro país. A partir de hoy vamos a empezar a trabajar junto con azonadores, junto con el Ministerio de Turismo, para que nuestro país se consolide y, y sea un destino gastronómico en todo el mundo.
4: Realmente estos estudios son sumamente valiosos y demuestran el apoyo que el Banco de Reserva siempre ha demostrado en el turismo dominicano.
1: Ambas organizaciones acordaron contribuir a impulsar la inclusión social, promover el desarrollo en la República Dominicana y crear proyectos a favor del turismo desde sus respectivos ámbitos de acción y de negocios. Ahora es momento de las informaciones más importantes en la economía del país y del mundo con Martina Damis.
7: Buenas noches los nuevos billetes de 250 pesos circularán a partir del próximo 2 de mayo el banco central de la república dominicana informó que a partir del próximo 2 de mayo pondrá en circulación los billetes de 250 pesos de fabricación en 2022 el órgano ejecutor de la política monetaria indicó que ambos billetes contienen las mismas características de seguridad que los billetes actualmente en circulación la fabricación de dichos billetes se ordenó mediante licitación pública internacional en enero de 2022 la república dominicana verá la tasa de crecimiento más alta de américa latina hasta el año 2028 lo que la convertirá en el tercer país más rico de la región en términos per cápita en 2028 de acuerdo con una publicación de LatinVEX en tanto que Panamá seguirá siendo el país más rico de América Latina, seguido de Chile y Uruguay, según un análisis que utiliza datos del Fondo Monetario Internacional. A enero de 2023, el salario promedio del sector de intermediación financiera se ubicó en $50,572 pesos mensuales, cifra un 70% superior al salario promedio formal que es de $30,231 pesos al mes, que reporta la Tesorería de la Seguridad Social, TSS. Así lo resaltó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana al precisar que el promedio de los sueldos del área solamente es superado por el reportado por el sector minero, que registró en el organismo oficial $62,189 pesos al mes. Al cierre de 2022, el Banco Santa Cruz registró un crecimiento de 17% en sus activos que alcanzaron un total de 120.907 millones de pesos para un incremento de 17.562 millones más que el año anterior. Sus resultados fueron expuestos durante su Asamblea General Ordinaria Anual en la que se destacó que el aumento de los activos del banco fue impulsado por el comportamiento de la cartera de crédito bruta ...que aumentó un 23%, totalizando 52.879 millones. Buenas noticias sobre nuestra economía para los próximos años. A seguir confiando y a esperar que todo siga como hasta ahora. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. La diferencia es el
4: tapón que se hace, y el pasar
1: y hay más de los choferes. Tras la pausa, expectativas ante la inauguración este lunes de la línea del teleférico de Los Alcarrizos.
12: Y ya muy pronto estas familias van a poder
1: usar su subsidio. Además, lo que dice la directora general de Superate, Gloria Reyes, sobre los retrasos en el desembolso de fondos a los beneficiarios no le cambie. <risa> Seguimos en vivo con más informaciones. El presidente Luis Abinader entregó este jueves en la provincia de Monseñor Noel la reconstrucción de las vías de acceso a la presa de Rincón, el helipuerto de las instalaciones de remo y canotaje y el centro de primer nivel, el verde de esa demarcación. Juan Francisco Herrera con los detalles en el siguiente reporte.
6: ¿Cuántos años duramos esperando
13: esta valiosa carretera?
14: El mandatario dedicó parte de su agenda de trabajo este jueves a Bonao, donde inauguró obras con una inversión superior a los 79 millones de pesos. La primera de estas obras inauguradas fue la reconstrucción de las vías de acceso a la presa de Rincón y el helipuerto de las instalaciones de remo y canotaje que acogerán las competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
3: Impacto extraordinario en las comunidades que ellas se benefician. Y este es un ejemplo de ese tipo de inversión.
14: El senador por la provincia Héctor Acosta valoró los aportes que ha venido realizando el presidente Abinader en la provincia.
6: Nuestra provincia se siente
4: regocijada, se siente feliz porque usted una vez más ha demostrado que con poco se puede hacer mucho.
14: Posteriormente, el mandatario entregó el centro del primer nivel, El Verde, en el municipio de Bonao, con una inversión de más de 9 millones de pesos.
5: Esta comunidad durante muchos años estaba reclamando esta importante obra, no solo por el costo que... Salió a resolver este problema, sino por el significado que tenía este centro de
2: primer nivel para todos los comunitarios del Verde.
14: El presidente Abinader culminó su agenda en esa provincia tras asistir al acto del 35 aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte Conatra que dirige el senador Antonio Marte, donde fue reconocido por los aportes en la transformación y modernización del transporte. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: La presidencia de Luis Abinader aparece con un 63% de aprobación en un ranking latinoamericano de niveles de aceptación de mandatarios de la región realizado por la Fundación Argentina Directorio Legislativo. De acuerdo con los datos que abarcó enero y febrero del año 2023, Luis Abinader encabeza la lista de aprobación en el que también se midieron a ocho mandatarios de la región. Detrás del mandatario dominicano está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con un 61%, seguido de Lula da Silva en Brasil con un 49%, Gustavo Petro en Colombia con 44% y Luis Arce en Bolivia con un 39%, entre otros. Y sepa que todo está listo en Los Alcarrizos para la puesta en funcionamiento este lunes del teleférico, una nueva alternativa de transporte que, según las autoridades, vendrá a descongestionar el tránsito y mejorar la movilidad del concurrido municipio de la provincia de Santo Domingo. Mara de Tramírez nos amplía.
4: Tanto el metro como el teleférico es una obra bastante exitosa
15: obra destinada a descongestionar las estrechas vías de comunicación del municipio Los Alcarrizos, llena de entusiasmo a residentes de la comunidad. Consideran que la nueva alternativa de transporte colectivo es sinónimo de avance para el municipio que afirman había sido abandonado por las autoridades.
4: La diferencia es el que se hace y el pasar y el maltrato de los choferes, que abusan de los, choferes, los pasajeros.
6: No, porque así vamos a... Va a ser a precio asequible y así podremos llegar más rápido cuando tengamos que
15: salir de aquí eh, a nuestro trabajo y a nuestras diligencias. El municipio de Los Alcarrizos tiene poco más de 526.465 habitantes, según datos del 2020. Los municipios esperan que la puesta en operación del teleférico se vea reflejado en la reducción del costo para trasladarse al distrito nacional.
7: Eso le va a convenir tanto a, a lo único que no le va a convenir eso es a los choferes de carro público, por lo que veo, usted ve. Pero nosotros los tacitas no nos va a afectar tanto, diría yo. Sí. Nosotros somos tacitas aquí de la parada. Sí, pero eso le conviene casi a todo el mundo. Pero mira, el, el teleférico va a venir de la zona. Y de aquí va, de aquí va a llegar ya y de allá aquí. Y ahí van a ver agua alimentadora que lo van a llevar nueve.
15: Pese al positivismo de la mayoría, hay quienes son un poco más reservados en sus expectativas.
3: No sabemos si, hay, si va a haber más pasajeros o va a haber menos, todavía no sabemos. Quiera yo que, que haya más pasajeros, más movimiento.
15: El teleférico de los Alcarrizos, que estará conectado a la línea 2C del Metro de Santo Domingo, tendrá una capacidad para 4.500 pasajeros por hora. El recorrido será en 15 minutos por medio de 163 cabinas y cuatro estaciones. Para este lunes primero de mayo, el presidente Luis Abinader tiene contemplado dejar iniciado las operaciones de la segunda línea del telespérico de Santo Domingo, Los Alcarrizos. Margaret Ramírez, RNN.
1: A propósito del tema, los residentes en los sectores de Sabana Perdida, los Mina, Gualey, los Tres Brazos, las Palmeras, la Javilla y la Barquita de Santo Domingo, que ya disfrutan de este medio de transporte, hablan del impacto en tiempo y dinero que les ha generado la obra. Laurel Amar estuvo en Santo Domingo este y tiene la historia. Esto es lo mejor que hay que, que ha hecho el gobierno.
9: La obra es esperada con ansias por residentes de los Alcarrizos que ven en este sistema de transporte parte de la solución a los largos entaponamientos y pérdida de tiempo en el tránsito. Usuarios de la estación ubicada en Sabana Perdida cuentan cómo les ha beneficiado el teleférico. Lo ha beneficiado muchas
11: cosas porque hay más seguridad en realidad, un poquito más de rapidez eh, al llegar, a uno transportarse a cualquier lugar. Y sí, tiene su beneficio, un poquito de miedo diría uno a veces, pero bien, bien. No, porque
10: el pasaje, con 20 lo coge, hasta allá del 9, y vivir por aquí mucho mejor todavía.
9: Este medio de transporte es un servicio que mejorará la movilidad de los residentes en el municipio de Los Alcarrizos y permitirá la conexión con otros sectores en menor tiempo.
11: Ah, pero eso es un palo van a dar hecho, que de día ya pueden venir aquí. 20 pesos, porque cogen el teleférico y hacen el transfer ya, y vuelve y hacen otro transfer, eso es lo mejor.
9: Mientras que la línea 1 del teleférico de Santo Domingo lleva unos 5 años ofreciendo el servicio de transporte, que junto al metro han logrado descongestionar el tránsito vehicular en Villamella Gualey, Los Tres Brazos, Sabana Perdida y Lecharles de Gol, logrando conectar unos 30
1: barrios de la provincia y el Distrito Nacional. Laurila Mar, RNN. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones intimó mediante acto de Aguacil a la empresa de proyectos industriales Pinza, responsable de la reparación hecha al puente Juan Pablo Duarte, para que asuma su inmediato reparación y corrección de las juntas de expansión del viaducto. Catherine Guillén con los detalles. <risa>
0: La junta destrozada y varios huecos a lo largo de esta vía son algunas de las dificultades que vuelve a presentar este puente Juan Pablo Duarte. Las juntas expansivas que rellenan los huecos del puente Juan Pablo Duarte parece que nunca fueron corregidas. Con tan solo un mes de reparación, el deterioro que presenta nuevamente esta principal vía que conecta el Distrito Nacional con Santo Domingo Este, ya tiene molestos a los conductores.
2: Demasiado poco tiempo ha durado eso, para estarse dañando así. Eso tiene como un mes, que, que lo repararon, que le dieron una reparación después que lo hicieron. Y ya se está dañando de nuevo, tiene un hoyo ahí, que cualquier goma se le daña a cualquier vehículo. ahí.
5: Eso sigue igual, ellos lo que hicieron fue un allante ahí y eso está... Eso está peor ahora.
0: Esta junta específicamente fue sometida a reparación, provocando daños principalmente en los neumáticos de los vehículos que diariamente transitan por la vía.
5: una porquería grande que han hecho esa gente ahí, mi amor. Eso, eso no tiene solución a esa vaina, todos
7: los días están arreglando esa vaina y a los dos o
2: tres ya está dañado otra vez. Oh, me siento un poco incómodo porque cada vez que paran a uno para arreglar eso, es un problema, eso se hace que uno te pone grandísimo y uno no sabe... Si ese puente va colapsado, que lo que, porque cada vez eso no tiene como ni dos meses que lo arreglan.
0: La empresa contratista Pinza fue la responsable del cambio de todas las juntas de este puente, Duarte, el año pasado y las reparaciones de aquellas que presentaban problemas de adherencias. Esto con una inversión de alrededor 60 millones de pesos. El pasado mes de marzo, este puente había sido sometido a un cierre para reparar las juntas que fueron intervenidas el año pasado. Catherine
13: Guillén, RNN. Hola, bueno, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Para esta madrugada, la vaguada continúa generando aguaceros sobre las regiones noroeste, norte, noreste y la cordillera central y algunos puntos de la región sureste del país, esperándose que estas lluvias sean más frecuentes y pudieran extenderse a otras localidades cercanas. Ya para mañana en el día, la vaguada continuará aportando condiciones de humedad e inestabilidad para que se generen incrementos nubosos sobre las regiones noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza, con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. El sábado se establecerá una masa de aire con menor contenido de humedad, por tanto habrá una reducción de las lluvias. El viento estará predominando de componente sureste, dando lugar a temperaturas calurosas sobre gran parte del país. Importante destacar que la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMETS, descontinúa la alerta meteorológica en varias provincias ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas repentinas, así como posibles deslizamientos de tierra. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
2: Para eliminar el plástico de manera gradual y ser.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche cuando estemos de vuelta. La propuesta del ministro de Turismo para convertir a República Dominicana en destino amigable al medio ambiente. Además, sepa cómo va el desarrollo Dominicana Music Week que se llevó a cabo por primera vez en el país. Les diremos al volver.
4: noches, iniciamos la entrega deportiva con las grandes ligas, porque atención, el ministro de la defensa, Manny Machado, conectó cuadrangular, mandó al morro de Montecristi y Manny, su segundo de la campaña, 284, lleva en su carrera, remolcada número 8, apenas 393 pies ese palo, los Cubs le ganaron a San Diego 5 por 2, los equipos del oeste están mal, San Diego, los Dodgers que viven, como que siempre... Hablando de los Dodgers... Rodolfo Castro conectó su tercer cuadrangular... Remolcó dos carreras... Llegó a 18... Tiene tres en esta campaña... Dos remolcadas... Y llega a 12... Los Piratas le ganaron a los Dodgers 6 por 2... Le ganaron 3 de 4... 414 pies en la bola... Por eso lo disfruta Rodolfo... Porque fue un palo descomunal... Que cayó en el morro de Montecristo... Los Dodgers... San Diego... Colorado... Arizona... Por el suelo todos. Van a clasificar porque es obligatorio que uno avance. Pero están jugando. Por otro lado, Carlos Esteves, de los Angelinos de Los Ángeles, salvó su juego número 5. Los Angelinos le ganaron 8 por 7 a Oakland. En ese juego, Shohei Otani ponchó a 8. Ganó el juego, tiene 4 y 0. Efectividad por debajo de 2. Dio 3 hits, fueron. Honrón. No, mentira doble, triple hit el jorrofo que le faltó para batear por el ciclo ese señor no es de este planeta Choyotani, el japonés MVP de, de clásico mundial no es de este planeta lanza, batea, brinca, salta y yo creo que hasta la, la, la cuica Ah, mira, Boston está a punto de ganarle a Atlanta para avanzar a las semifinales de la conferencia Este se va a enfrentar, nada más y nada menos que a Filadelfia, esa va a ser la serie buena pero al Horfo le ido de maravillas.
1: Excelente por todas esas informaciones actualizadas. Como debe de ser. Muchísimas gracias, Mani. La directora general de Supérate, Gloria Reyes, defendió este jueves la transparencia de los programas sociales del gobierno y reiteró que los retrasos en el desembolso de fondos a los beneficiarios se debe al proceso de reemplazo de plásticos con bandas magnéticas por tarjetas con chip. Laura Lamar nos cuenta.
12: Lo que pasa es que están desactivadas porque son las tarjetas viejas de banda. Las quejas de ciudadanos
9: que aseguran no han recibido los fondos de la tarjeta Supérate obligaron a la directora de esa entidad a responder a la alta demanda de los beneficiarios. Gloria Reyes asegura que el cambio de las tarjetas con chip modernizará y fortalecerá ese sistema y ayudará a una mayor transparencia del programa. Ahora vienen las tarjetas con chip, Tony Peña
12: las anunció a principio del año y ya muy pronto estas familias van a poder usar su subsidio y van a tener esos depósitos pendientes de los meses pasados, parte del proceso que hemos estado una vez más le pedimos nuestras disculpas a toda la ciudadanía.
9: La directora de Superate fue abordada sobre el tema tras el lanzamiento este jueves de la iniciativa Atrévete a Soñar en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Con el plan se busca ayudar a los beneficiarios de los programas sociales a superar la pobreza.
12: A través de esta alianza que hemos realizado con Flaxo, Potenciamos nuestras capacidades de investigación y comprensión de los patrones de pobreza y desigualdad en República Dominicana. Lo que han hecho este equipo de jóvenes cientistas es justamente agregarle valor a este propósito de entender más la pobreza dominicana.
9: La iniciativa del programa Superata y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales tiene el objetivo de desarrollar un carácter de agencia que potencialice la autogestión en los participantes de las comunidades de superación, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad de estos con su entorno. Laurila Mar,
1: RNN. El ministro de Turismo, David Collado, anunció este jueves la estrategia que aplicarán para convertir a República Dominicana en destino amigable al medio ambiente. El funcionario aseguró que adoptará cuantas medidas sean necesarias para convertir a República Dominicana en el destino turístico más amigable al medio ambiente en la región.
2: Anuncio hoy que en el mes de mayo vamos a emitir una resolución dándole una transición a los hoteles del país para eliminar el plástico de manera gradual
1: y cero. El funcionario destacó que en el reciente seminario encabezado por el presidente Luis Abinader fue destinado a las universidades un millón de dólares para las investigaciones en el tema del sargazo que afecta a la zona costera. El ministro abordó el tema en la feria turística más importante de República Dominicana y la región del Caribe que se realiza desde este miércoles hasta mañana en Punta Cana. El escritor y catedrático universitario José Espinal Marcelo pidió a las autoridades educativas fomentar la lectura y la cultura que según él se ha venido perdiendo con la utilización de los aparatos electrónicos. El profesor de la UAS calificó como preocupante que las nuevas generaciones no se preocupen por leer un buen libro y participar en actividades culturales.
2: No es lo mismo cuando el ser humano tiene un contacto directo físico eh, con las páginas y de eso se trata, de volver al libro y de regresar y retornar a la biblioteca para que de esta manera, a través del recurso cultural, podamos eh, enfrentar la ola de violencia que vive el país, la descomposición y la convulsión social que tiene nuestra sociedad.
1: El profesor José Espinal Marcelo se refirió en esos términos tras poner en circulación su libro de poesía Insinuación del Olivo en el Salón de Orientación de la Biblioteca Pedro Mir de la UAS. este jueves el primer mercado de música que por tres días se desarrolló en el país por primera vez y Bonnie Núñez está en directo con todos los detalles, buenas noches
12: muchas gracias y buenas noches por primera vez se llevó a cabo el Dominicana Music Week apoyando el talento dominicano el primer mercado de música del país se llevó a cabo del 25 hasta hoy en el monumento Fray Antón de Montesino.
4: Aquellos nuevos talentos que quieren lanzarse al, a este mundo de la música pueden tener un poquito más de conocimiento de cómo van a manejar su carrera, de cómo van a hacer su, su streaming, cómo van a, a lanzar lo que es su música y cómo se pueden posicionar.
12: De la mano de la Fundación La Oreja Media, esta primera edición dio la importancia y visibilidad a la música dominicana.
5: Bien, tú sabes que son aportes que al final necesitamos todos y más todos los creadores de contenido, creadores también de música, necesitamos seguir aprendiendo, seguir, ¿me entiendes? Eh, estos eventos son demasiado necesarios porque hay demasiada información.
12: En su primera edición fue un espacio de encuentro de artistas y profesionales de la música que conjugaron la vinculación estratégica con importantes agentes de la industria. El evento también transfirió conocimientos a través de paneles, masterclasses, talleres, espacios de networking, conferencias y exposiciones contando con la presencia de representantes de importantes cadenas de la industria musical. En el marco del evento se realizaron más de 20 showcases de artistas que reflejaron diversidad y calidad, reconociendo el aporte de ritmos dominicanos. Y este apoyo abarcó al género urbano, la bachata, el merengue, entre otros géneros que se crean aquí en el país. Hasta qué diversión, que tengan un feliz resto de la
1: noche. Emisión Estelar de Noticias RNN. Feliz noche.